0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Fastighet och Finans med mig Mikael Johansson.
1: Och mig Anders Helvensson.
0: Och Anders det här är faktiskt ett jubileumsavsnitt, det är avsnitt nummer tio i ordningen som vi spelar in.
1: Precis, när Alex och Sigge och Filip och Fredrik firar sitt
0: 500 avsnitt så firar vi vårt tionde. Äh, många veckor små, vi, vi jobbar oss ditåt. Och eh, du när du kom hit idag sa att du hade haft en ganska busy week. Eh, igår var du ju på eh, Fastighetsvärldens Stockholmsdag. Vad var Precis. stämningen?
1: Den var god tycker jag. Men man märkte ju att de flesta talare försökte hålla en positiv approach till fastighetsmarknaden ränteläge och förvaltningsresultat. Men jag som är född cynisk tyckte väl att vissa resonemang haltade något. Å andra sidan är det ju faktiskt så att driftnätutvecklingen för de flesta bolagen har varit fantastisk här. Fortsatt under Q1. Så det är ju röntutvecklingen framåt som blir den stora pucken och
0: det var mycket det som diskuterades. Förra veckan så la jag ett bett på att du skulle sticka ut mest i panelen. Levde du upp till det?
1: Nej, det var faktiskt en av mina branschkollegor i panelen som både sa att marknaden redan har kraschat och att ett par av de terade fastighets. Bolagen på börsen kommer att vara borta inom ett år.
0: Oj, det var ju ett starkt uttalande faktiskt. Men det kanske inte är helt orimligt med tanke på att eh, inte de stora då, men vi har som jag nämnde på den tidigare 77 stycken listade bolag att några av dem lite mindre försvinner. Det är väl ganska sannolikt skulle jag säga.
1: Absolut och där träffade jag våra nordiska kollegor på Kursman Wakefield här för två veckor sedan och de har ju nästan varit lite av med sjuka på oss som haft så många listade bolag i och med att det finns lite mer man kan göra med de listade bolagen än de privata
0: men nu kanske det är snarare är tvärtom då. Så kan det mycket väl vara. I avsnittet idag så vi kommer ju komma in på det vi pratade väldigt mycket om under förra veckan SBB eller hur? Självklart. Och där kan jag säga som en liten nostalgitripp att eh, The strongest buy in the history of strong buys så löd rubriken på en analys gjord av Handelsbanken på IT-bolaget Adcore den 27 oktober 2000 där aktien handlade runt 40 kronor och banken gav alltså en köprekommendation med riktkurs 100 kronor. Ett år senare var aktien värd 40 öre. Eh, vår köprekommendation på SBB för två och en halv vecka sedan hade väl kanske inte riktigt samma starka budskap då rekommendationen snarare drevs av en 40% i nedgång i aktien på två dagar och vår nedjusterade riktkurs indikerade 57 procents uppsida. Men jag kan säga det att sedan analysen gick ut och aktien är ner cirka 20 procent sen vi kom ut med vår rekommendation så har många hört av sig och, och talat om för oss hur fel vi hade. Och jag är ödmjuk för faktumet att marknaden kan ha rätt och att SPB kan gå samma öde till möte som Adcore gjorde. Men samtidigt så sätter vi vår riktkurs med en 12 månaders horisont. Uh, och mycket tid ska löpa förbi när vi vet hur rätt eller fel vi hade Så ni som tror där ute att vi är nedslagna här på Arkitekt Tänk om, vi står faktiskt fast vid vår vy Och för övrigt Anders ska jag också nämna eller fråga dig Vet du vad som hände med bolaget Edcourt i slut? Ingen aning Det blev ett fastighetsbolag vid namn Klöven Ah, cirkeln sluts Cirkeln sluts
1: Och någon som faktiskt gick på din köprojekt Det var ju Johnny Manuel hörde jag i Börspadden han har ju köpt aktier för ett par miljoner här på 5,50 eh, eh, och han har ju affärsnäs som inte annat.
0: Ja, där ser man. Det är ju faktiskt väldigt intressant. Får vi se om han är en vinnare i längden eller inte då?
1: Precis. Och innan vi drar igång både fastighets- och finanssnack så tänkte jag slå ett slag för vår logistikrapport på Kursman och Wakefield som precis kommit ut här i dagarna. Logistics Sweden 2023 heter den och den går att ladda ner via Kursman och Wakefields hemsida. Vi går igenom bland annat en nyproduktion av logistik som slår nya rekord och som fortsatt ser stora mängder komma ut på marknaden. Där också en stor andel är spekulation och inom de närmaste två åren så är det en miljon kvadratmeter spekulativt byggande som når marknaden. Och om vi då får den här sättningen i konjunkturen som flera förutspår så, så kan det bli lite utmaningar här. Så det är någonting vi resonerar kring i den här rapporten
0: så in och läs kring det. Det ska jag definitivt göra och innan vi går in sen på lite programpunkter med direktmarknader, vi ska prata lite finansiering, vi ska prata lite SPB, vi ska prata lite Castellum och allt möjligt så kan vi väl passa på Anders att bara tacka alla lyssnare. Vi tycker det är superkul med den feedback vi får och det senaste avsnittet har nu nått över 3500 lyssningar så det är, det är jättekul och fortsätt komma med feedback, tankar, idéer på vad vi borde prata om eller vad ni vill höra mer om så det är vi väldigt, väldigt tacksamma för. Vi ska börja fokusera på direktmarknad och här går det inte att börja med någonting annat än att du Anders kommenterar sjunde AP-fonden.
1: Ja precis, de gick in som delägare i AMF Fastigheters Urban Escape-kvarter, det är alltså fastigheterna med Trollhettan beteckningen som finns mitt inne i centrala Stockholm som byggdes om här under... 2010-talet till det som de då har valt att kalla Urban Escape. Så det är flera fastigheter här som innehåller både gallerian, eh, At Six-hotellet, Hobo och eh, flera fristående byggnader som vi sammanlänkar dem med Spotify, Microsoft, eh, Rocher som hyresgäster. Och även då eh, den kontorsfastighet som ligger i hörnet av eh, Hamngatan och med EQT och en med flera som är hyresgäster. Det man kommunicerat är att köpeskillingen kommer att landa på eh, värderingen som då eh, blir ett genomsnitt av årsskiftet 2022 årsskiftet 2023 årsvärderingar. Och det man hittills har släppt är ju vad det motsvarar i form av 2022 årsvärdering som är 165 000 per kvadratmeter. Här går AP7 in och köper 33% med en option om att öka sitt ägande upp till 49% inom 18 månader. Det som kommunicerats kring GIL det är väl med vad man spekulerat kring. Och affärsvärlden hade bland annat en spaning där i sin börsgolv-artikel som de släpper varje lördag som är ganska kul och läsvärd. Men den isningen om att driftnätet per kvadrat borde ligga runt 8000 och att Gil då skulle ligga på 4,5 tyckte jag väl var ganska mycket överkant. Det finns en del mörka ytor och annat som. Dra ner driftnet mot något så den här nivån får man ta med en ny salt. Det är väl det jag kan säga kring betalningsviljan för den här typen av fastigheter just nu. då Sen ska man väl ha med sig att AP7 har gått ut och sagt att de ska ha 80 miljarder i alternativa investeringar varav 15-20% av värdet kan komma att hamna i Sverige och det blir då 12-16 miljarder och och nu går man in och köper 33% av urbaniska uppkvarteret. Vilket blir 7,4 miljarder. Och skulle man öka till 49% så ligger man på ungefär 11 miljarder. Så större delen av de här 12-16 miljarderna är ju därmed allokerade. Så det är klart man kan göra lite fler direktinvesteringar i Sverige. Men större delen av övriga pengarna kommer ju gå till övriga Europa, USA och Asien. Andra typer av alternativa tillgångar. Så det kanske inte är AP7 som kommer att få upp likviditeten på den svenska fastighetsmarknaden utan det är nog stället fonder och eh, privata bolag och här har ju till exempel NREP då, gått ut och stängt sin jättefond och även att kommunicerar i veckan att de stängt en datacenterfond på 5 miljarder
0: Men -fonden är som fonden var inte det 41 miljarder som man de stänger den på?
1: Ja det är ju fantastiskt mycket kapital
0: Otroligt mycket kapital Sen har
1: ju de investeringsmandat i i princip alla segment och eh, flera olika
0: länder i Europa
1: så allt kommer inte
0: gå till Sverige eller det här, såklart Ja, den resan ska ju bli väldigt spännande att följa och utöver det så har vi Bengt Kjell som tillsammans med två tidigare SBB-toppar faktiskt har kommit igång nu och gjort lite transaktioner väl.
1: Ja men precis, de har ju köpt fastigheter både från Oscar Properties och sen en portfölj från Tagessons egna fastighetsbestånd. Det är spridda fastigheter inom flera olika segment så det blir väl en liten utmaning att förvalta det här. Och Oscar Lecande gick ut i press och berättade hur de hade skapat namnet här, Hollex. Om man nu uttalar det på det viset. Och det var ju med hjälp av ChatGPT baserat på de här personernas egna bolag. En person jag talar med tyckte rakt att det här påminner om namnet på en medicin mot förstoppning. Så vi får väl se hur det kommer slå i marknaden.
0: Kanske inte det man vill associeras med.
1: Om vi ska avsluta delen med potentiella köpare som faktiskt kan gå in stort på den svenska marknaden så har vi KKR som köpt 1200 bostäder i Finland där två tredjedelar ligger i landets största storstadsområden Helsingfors, och, och Tammerfors. Och KKR sa även då att de hoppas kunna gå in i Sverige inom kort så det är väl någonting vi har att se fram emot tänker jag.
0: Och en annan sak vi har att se fram emot och att höra dig Anders kommentera kvalitetsförsäljning på Östermalm för 200 miljoner kronor.
1: Ja precis, det var en liten oväntad köpare där, spiltan eh, med Per H. Börjesson i spetsen som inom form av Sveriges Warren Buffett, han är i alla fall ett stort fan av den stora finansmogulen. De köpte ju en kontorsfastighet på Östermalm från kvaliteterna för 200 miljoner, det är i alla fall det som är kommunicerat och det motsvarar då 105 000 per kvadratmeter. Uh, I och med att uh, spelten själva kommer sätta sig i fastigheten så, så tycker jag väl att det här var en ganska stark notering, alltså ett bra pris i den här marknaden så det ska vi väl ta
0: med oss. Det ska vi göra och jag kanske inte ska tillägga jättemycket på själva transaktionspriset men jag kan ju säga det att i höstas hade kvaliteten ett obligationsförfall att ta hand om på 800 miljoner kronor, ett lån man helt enkelt inte hade medel för att betala tillbaka vid förfall då. Så om jag minns det rätt nu så försökte man förlänga lånet en gång först men fick inte obligationsägarnas godkännande så då fick man helt enkelt gå tillbaka till det berömda ritbordet och komma tillbaka med ett förbättrat erbjudande för att lyckas få till en så kallad amend en extend som det heter. Alltså att man förlänger förfallodatumet och gör vi så ändningar i obligationsvillkoret så man förlängde den här obligationen då med ett och ett halvt år och jag tippar att den här försäljningen som du nu berättade om Anders delvis drivs eller drevs ska jag säga, av att bolagets behov av likviditet för att kunna lösa sina lån är ganska stort.
1: Och en annan liten eh, sockerbit eller russinkåk som gick i innerstan var ju Olof Ringgren som förvärvade fastigheten Geten eh, 21 i centrala Stockholm i vanligslunden från Sankt Johannes församling och enligt fastighetsvärdens källor så uppgick köpeskillingen till 85 miljoner vilket motsvarar eh, strax över 67 000 per kvadratmeter och det här är ju ett eh, köp som passar Olav Lindgren som har den i handsken det är en superfin byggnad eh, med höga takhöjder invändigt eh, i bostäderna eh, men vissa andel lokaler som klart som, som höjer gilden något eh, men den är uppförd 1901 och ja det är såna här typer av köp man kan göra i den här typen av marknad och då är det de långsiktiga köparna som passar på, vilket var Olof Lindgren i det här fallet.
0: Man blir nyfiken, vi pratade precis om att kvaliteten sålde för att de har en ansträngd finansiell situation. Vad vet vi om Sankt Johannes församling?
1: Det stod väl faktiskt i Fastighetsvärldens artikel att de delvis behövde medel för att bekosta renoveringen av ett kyrktorn om jag minns rätt.
0: Så där. Ja, Så, äh, de ja. behöver också fin finansiella medel för att ta hand om, om sin e sitt egna hus i den här situationen.
1: Ja, ja den ena stöden den andres pröd som man säger. Precis. En annan stark köpare i dagens marknad är, är Sagak som äh, värderas till en ofantlig premie jämfört med övriga bolag på börsen. Och, äh, de köpte nyligen äh, fastigheter. Och här tänker jag då att det här klassiska multipelarbitraget som i princip ingen kan göra längre, eh, men Sagax kan göra. Det, då gissar jag. Är det så, Mekkel, kan du kommentera lite kring det?
0: Ja, men det stämmer eh, till viss del. Som jag nämnde i förra avsnittet så har Sagax vissa nyckeltal då, på nivåer andra bolag bara kan drömma om. Och det tillåter ju bolaget att fortsätta köpa även i tuffare tider. Sagax, det är ju ett bolag jag aldrig hört tala egentligen om värdestegringar i deras eget bestånd. Vilket många andra fastighetsbolag fokuserade på under de, de här åren som har varit upp till 2022. Det är ett bolag som konsekvent jobbat med ett stort kassaflödesfokus vilket gör att man står starkt när det kommer till vissa viktiga kassaflödesrelaterade nyckeltal som vi på Kreditidan tittar väldigt väldigt mycket på. Så Den här substansvärdepremien på 103% som den var senast jag kollade i alla fall den kan ju diskuteras i all evighet. Men bolaget genererade 3,4 miljarder i operationell kassaflöde under de senaste 12 månaderna och man investerade Ungefär 700 miljoner i sina existerande fastigheter och delade ut 935 miljoner. Så det ger ju utrymme för fortsatta köp. Sen ska man kanske tillägga där att Sages är ett av de bolag som investerat mest i andra fastighetsbolag. Så utöver de summorna jag nämnde så investerar man också stora summor i aktier och i andra fastighetsbolag. Och, och köp i, i olika typer av intressebolag. Men min poäng är att Sages har faktiskt ett kassaflöde som tillåter dem att vara aggressiva i den här miljön. Till skillnad från många andra fastighetsbolag som inte har det utrymmet. Vad har varit resonemanget bakom de här aktieköpen i sektorkollegor? Det resonemanget är väldigt svårt att förstå tycker jag. Jag tror att det delvis har varit drivet av att man har ganska svårt att få tag i fastigheter på tillräckligt attraktiv nivå då, på egen hand utan att man då har haft extra likviditet som man då har velat placera och sen så handlar det väl delvis lite om, om att sprida risker tycker man men jag, jag tror jag har varit inne på det tidigare när vi har pratat här i podden annars att jag gillar ju inte alls det här när bolag använder sina medel för att köpa aktier i andra bolag för delvis är det så att du, du som obligationsägare, ja men du hamnar längre från kassaflöde och längre från tillgångarna så du blir subordinerad jämfört med om det bolaget köper fastigheter och som aktieägare så kan jag välja vilken typ av fastighet och eh, vilket typ av segment jag vill ha exponering mot genom att välja om jag vill köpa ett bolag som äger bostäder, om jag vill köpa ett bolag som äger logistik eller kontor. Jag kan då välja om jag vill ha exponering mot MP3, Emilshus eller vilka det nu är istället för att Saga ska, ska göra den bedömningen åt mig. Så att Som aktieinvesterare tycker inte jag heller att det är någonting som bolagen ska sträva efter att äga aktier i andra bolag.
1: Mikael, eventuellt ta ett litet skoper. här. Leonard Weiss och Kent Persson har ju varit ute i veckan och vevat kring att de vill ha en bokriskommission men samtidigt har jag fått obekräftade uppgifter om att varken bostadsministern eller hans statssekreterare kommer närvara på Almendalen. Och jag är svårt att tro att han sitter fullt upptagna när i Stockholm och arbetar på en plan kring att byggandet inte ska tvärnita, vilket vi nu ser då. Så jag kan väl tycka att den typen av personer i ledande ställning ska befinna sig på en sån mötesplats. Där faktiskt även jag kommer att befinna mig. Så om du vill tala med mig istället för bostadsministern så är det bara att höra av sig via LinkedIn eller min kurs med mejl. Så ses jag gärna på en kopp kaffe.
0: Det behöver ju inte nödvändigtvis vara sämre att få prata med dig istället för bostadsministern.
1: Nej, jag håller i alla fall med om att vi står inför en bostadskris. Och för våra yngre lyssnare har jag eventuellt ytterligare ett skop här kontorsmarknaden i USA är iskall men prisnivån för de allra dyraste objekten på privatbostadsmarknaden drar iväg. Beyoncé och JC har nyligen köpt USAs dyraste privatbostad i Kalifornien och den näst dyraste i landet. Och för 200 miljoner dollar vad får man då Mikael? Jo, man får ett litet mansion vid vattnet i Malibu. Och för de här 200 miljoner dollarna då så köper man 30 000 square feet vilket är lite under 3 3000 kvadratmeter och det blir då 760 000 per kvadratmeter och tomten som de får till det här huset är inte astronomisk 8 äker och en äker är lite konstigt 4046 kvadratmeter så totalt handlar det lite om över 30 000 kvadratmeter, alltså 3 hektar och det här kan jämföras med Villa Söderå som det har skrivit sig en del om. Och Eklund Stockholm New York gjorde en häftig film när Fredrik Eklund själv kom in flygandes. Eh, och de dockar i den här som finns i anslutning till huset på Lidingö. Man la det och fick inte det sålt. Och nu är det Skeppshåll med som säljer. Eh, och det Guider reste på i höstas på 380 miljoner motsvarande 114 per kvadratmeter. Och... Eh, det är väl rimligt att tro att man skulle få något mindre för det idag då. Så eh, jämför bästa läge i USA med Sverige och du får liksom lägga på en nolla på kronor per kvadratmeter. Det tycker jag är lite talande.
0: Ja det är ganska talande. Det betyder att vi kanske inte har nått toppen i Sverige ändå.
1: <laughs> ja eller så är det tvärtom.
0: <laughs> ja det kanske snarare är tvärtom.
1: Du, du var en köprek ute på Castellum och Castellum gick ut och sa att de hade sålt ett antal fastigheter här nyligen varav största delen utgjordes av två kontorsfastigheter i Lund som avvittras till Axis, som delvis sitter i fastigheterna.
0: Eh, vad säger du, gör bolaget allt rätt just nu? <laughs> allt, allt rätt vet jag väl kanske inte. Framförallt kan man nog fundera på om vissa beslut som tagits i det bolaget de senaste åren och som egentligen satt Castellen med den här positionen, positionen då, om de har varit rätt eller, eller inte. Men jag tycker att sen Achilles kom in eh, som huvudägare i höstas så har man gjort vissa saker rätt i alla fall. Man beslutade tidigt om pausad utdelning som ni vet jag tidigare pratat om att jag tycker det är rätt beslut i det här läget. Man är säljare för att stärka balansräkningen under 2023. Man har tagit faktiskt rejäla nedskrivningar här i första kvartalet vilket ändå inger någon typ av förtroende i marknaden. Om man gör en ny emission för att säkra möjligheten till långsiktig avkastning även om volymen och nivån alltid då kan diskuteras. Så vi tog upp täckningar för någon vecka sedan. Vi satte köprekommendation i riktkurs på 138 kronor. Det innebar en uppsida på 37% där och då från kursen på 101. Och det vi främst egentligen baserade den riktkursen på det var för det första då, bolagets långa fina historik där man genererat en jäkla bra avkastning faktiskt, i förvaltningsresultatets tillväxt över tid. Eh, nummer två arkeris inträde och förväntas bilden att det dels kan supportera med kapital vid behov, men också att man kommer vilja öka sitt ägande framåt. Eh, vidare ser det så att nya missioner som. Man nu gör den säkrar kreditbetyget i vår vi och sätter Castellum i en position att kunna agera i en marknad framåt som kommer att erbjuda bra möjligheter, tror vi. Och sen är det också så att det är en väl tilltagen rabatt just nu i, i, i marknaden då, på börsen eh, mot vårt i alla fall är med 12 månaders substansvärde i Castellum där också multiplen på 24-inkärningen ser ganska rimlig ut. Så det är egentligen faktorerna som driver den här köprekommendationen och som vi tycker är ett av ett de bättre case än just nu på börsen. Fastighet och finanser även denna vecka är inspelat i samarbete med Fastighetsvärlden. I snart 40 år har Fastighetsvärlden genom konferenser, magasin, nyhetsbrev och hemsida levererat marknadsledande nyhetsbevakning av Sveriges bygg- och fastighetsbransch.
1: Och I detta avsnitt vill vi lyfta Fastighetsvärldens jobb som ni finner via startsidan på fastighetsvärlden.se. Här finns både jobbannonser och information om det branschen som nyligen bytt arbetsgivare. Och Det här med vilka som bytt arbetsgivare det brukar jag faktiskt använda till vår månadsvisa quiz som jag kör med min avdelning. Det är viktigt att hålla sig ajour. Bland jobben som annonseras på hemsidan just nu kan nämnas en asset manager till i Volvo, en projektuthyrare till Atron Ljungberg, en projektledare till Larekta fastigheter och en analytiker till Kusman och Wakefields
0: svenska team inom värdering och strategisk rådgivning. Nej men vänta lite nu, gjorde du precis reklam för en position som ni ska fylla på din egen avdelning Anders? Ja men det är
1: väl klart, det här är ju ett
0: perfekt format för att göra reklam. <laughs> det, det, det är ju under all kritik där ja Ja. Ah, Okej, okay. vi, kan, vi kan faktiskt godkänna det idag. Uh, och vi kan varmt rekommendera er att ta del av de senaste nyheterna från fastighetsbranschen genom fastighetsvärldens olika kanaler.
1: Skriverierna kring SPB har fortsatt och just nu handlas aktien till under fem spänn. Mikkelin Linköprek på SPB har gett upphov till en hel del skriverier och du har även fått en hel del kommentarer och gliringar har du sagt. Hur känns den här reken just nu?
0: Ja, men som jag sa i, i början av det här podcastsnittet så är vi, vi är väldigt trygga i vår rekommendation och som jag hoppning, förhoppningsvis förmedlade förra avsnittet så anser vi att vi har tillräckligt med kött på benen för att motivera en riktkurs på 10 kronor. Men det är så att när man går emot marknaden så pass tydligt i ett så pass omskrivet bolag så blir det väldigt mycket glidningar från folk som valt konsensusvin och that's the name of the game på, på sätt och vis jag, jag tycker faktiskt bara att det är kul man kan inte ha ett jobb som analytiker och rygga tillbaka så fort någon säger emot den åsikt man förmedlar då får man ju helt enkelt syssla med något annat så att vi, vi satte vår riktkurs och det, jag har egentligen inte sett någon anledning sen dess för att vi ska ändra på den riktkursen så jag, jag, det känns faktiskt ganska bra
1: ja men spännande och som sagt, S&P har ju fortsatt sin negativa kursresa och i veckan så skrev det i en artikel om att SPBs utestående obligationer handlas till kraftig rabatt och i ditt veckovisa nyhetsbrev så hade du en intressant fundering kring, ja du resonerade helt enkelt kring hur ett samtal mellan Ilja och en modig investment banker skulle kunna se ut. Kan du dela med dig om vad du skrev och vilka reaktioner du har fått på detta?
0: Jag tror, jag tror faktiskt att jag skrev något i, i stil med följande att på en situation där ett samtal av från en person på en bank till Ilja går något i stil med att hej Ilja, ratingen för er nu, alltså kreditrating är ju sekundär så låt oss göra det på det här sättet att ni får låna 5 miljarder av oss och sedan ger ni ett tenderoffer på utestående hybridkapital vilket är ungefär 16,5 miljard. Och det köper ni tillbaka på en kurs motsvarande 30% av nominellt värde. Det är alltså där ungefär hybriderna handlar idag och det skulle motsvara en kostnad på totalt 5 miljarder kronor. I och med den manövern så skapar ni då cirka 11,5 miljard i eget kapital motsvarande ungefär 8 kronor per stamaktie, grattis aktieägarna. Och de kunder jag träffat under veckan har faktiskt tagit upp det som något SBB borde göra om de bara får loss likviditet. Problemet är dels då att få loss den här likviditeten men också att bolaget kanske först och främst måste säkra förfallen med ett förfallodatum man inte kan skjuta på hur som helst. För att hybriderna som är utestående där kan man ju faktiskt bara låta dem löpa vidare och inte lösa in. Ilja själv har
1: ju hållit en ganska låg profil de senaste veckorna. Han dök till exempel inte upp i SVTs ekonomibyrån med avsnittsnamnet Fastighetskris på G. Och han ställde även in sin medverkan på Fastighetsvärden-seminarium i veckan som gick där jag då deltog och som vi pratat om där han skulle sitta i heta stolen. Och uppmärksamheten har ju i större utsträckning kanske istället legat på Lennart chuss och hans svärsåns äventyr och Lennarts uttalanden från hans tid som rådgivare till Fermenta en gång i tiden. Och och Ilja, liksom Lennart, är ju stor aktieägare i SBB eh, där den dessutom har en hel A-aktier som är de röststarka aktierna i SPB. Och eh, vilka är det egentligen i SPB som är de största ägarna sett i röstandel och där man möjlighet att påverka vad som sker framåt då?
0: Ja, Egentligen så är det fyra stycken som man kan peka på. Det är Ilja som kontrollerar eh, nästan 32% av rösterna och han följs av Arvid Svensson då, som via Arvid Svensson Invest kontrollerar nästan 13% av rösterna. Och Sen har vi Dragfast med 11,4% och så är det Sven-Olof Johansson då, som eh, kontrollerar 7%. Efter det börjar egentligen en radda fonder i den listan med BlackRock, Vanguard och Länsförsäkringar om sen BlackRock har sålt av eller inte. Det är lite svårt att, att bekräfta helt.
1: Men de tre första där det överstiger 50% deras röstandel.
0: Precis, så det är väl de tre tillsammans som har möjlighet att eh, kontrollera vad det här bolaget ska göra. och Sen kommer väl antagligen Sven-Olof Johansson vara ganska medgörlig också. Men jag tror inte, Anders, du var inne lite på det i början. Tror du inte att det är ganska medveten strategi från personerna på SBB och säkert Ilja själv att hålla en liten lägre på fil nu efter all medieuppmärksamhet som de har haft de senaste veckorna?
1: Ja, det tror jag definitivt. Och Sven-Olof sa ju på det här seminariet som var igår då att han sagt är ju köpt eller han har gått in i bolaget på den nivån där det står ungefär nu då så han är väl inte alltför orolig att sätta sitt innehav i SPB och hur det ska påverka hans totala situation
0: Nej, hans totala situation vi följer ju det bolaget eftersom de har obligationer ute, det heter kompaktor fastigheter, det står extremt stabilt från ett kreditperspektiv så det är ingenting som man ska oroa sig för och
1: det talades också mycket om på det här seminariet om att lyssna på de erfarna i rummet och däribland är Sven-Olof definitivt en av dem.
0: Där har vi en liten rolig anekdot med tanke på vad Sven-Olof sa igår för att eh, jag fick en fråga från en London-kund som hade klippt in en headline från Bloomberg där det stod Johansson says att SBB needs to divest assets. Så den här London-kunden klippte in den och frågade är det du som har varit ute och pratat om det här? Men jag sa det, nej, tyvärr inte. Utan det är en lite mer rutinerad herre med lite mer eh, ska man säga, insyn från insidan i SBB som har pratat om det, nämligen då såklart Sven Olof.
1: Men det har vi inte nämnt nu som ändå har en del att säga till. Jag är ju de som ställt ut olika typer av... Lån, Alltså både obligationsägare och, och bankerna kopplade till olika typer av konvenanter i, i lånavtalen. Går du att säga någonting där kring vilken påverkan de har just nu i bolaget?
0: Sven Olof sa en gång en sak till mig som jag tror är väldigt viktig att ha med sig. Han sa att i tuffa tider om du är vd för ett fastighetsbolag så kommer du behöva dansa ganska mycket efter bankernas pipa. Alltså bankerna har väldigt mycket att säga till om om det blir väldigt tufft. Om någon kan beskriva en sån situation så är det klart att Sven Olof är kanske den bästa med tanke på vad han upplevde under 90-talskrisen. Så att Jag skulle säga att bankerna här är framförallt de som kan sätta press och få bolaget att göra olika saker och ting. Obligationsägarna, så länge inte konvenanterna bryts, kupongerna betalas och förfallen då, att man återbetalar obligationen för fall, då har obligationsägarna ganska svårt att, att göra någonting. Sen finns det massa klassuler som vi skulle kunna nämna med saker som kallas för cross acceleration och så vidare men jag tycker att vi kan gå in på det en annan gång.
1: Du medan Rutgers M2 köpt tillbaka obligationer senaste veckan som gått och eh, även sagt att de ska avvittra direktägda fastigheter så betalar nu Ilja runt 7% på sina obligationer enligt liten artikel i affärsvärden och eh, då är det inga pengar som rullar in här som jag förstår det från utdelningar i SPB längre och eh, substansvärdet enligt en annan artikel i samma tidskrift eh, säger då att det är närmare noll i Iljas hållningbolag, och vi resonerade i senaste avsnittet att Ilja har en aktieposition i andra bolag, skulle kunna avyttra och därmed övervintrar en tid. Men nu när SPBs aktiekurs fortsatt att falla, hur är det egentligen ställt det i hans
0: privata hållningbolag? Ja, det har ju gjorts en del analyser på den situationen på det bolaget, men värdet av de här analyserna kan man ifrågasätta. För det är ganska svårt att få ett exakt grepp om hur det ser ut i bolaget med så pass mycket onoterade eller då illikvida innehav som ändå Ilja har i b som det heter. Men som jag var inne på senast, han kan sälja tillräckligt för att hålla verksamheten igång till och med förfallet på 1,35 miljarder hösten 2024 i då en senior icke-säkerställd obligation och hur planen är för att refinansiera det lånet det vet jag inte och givet kursen på SBB idag så är det nog väldigt, väldigt svårt att, eh, att förutspå hur det ska ske men eh, en viktig sak eh, som det diskuteras mycket i marknaden där vi kanske kan ge lite koll från vår sida det är att det viktigaste för Ilja egentligen det är att få revisorerna att gå med på att spb innehavet inte ska skrivas ner i värde i de rapporterade siffrorna utan här måste han då kunna hävda att börsen har fel och att värdet är större där, så att man fortfarande då kan bokföra det fullt ut enligt kapitalandelsmetoden och vi här på Arctic vi är vi ganska säkra på att han kommer lyckas med detta även om nu frågeställningen som jag sa det diskuteras flitigt i marknaden huruvida man kan faktiskt göra det eller inte.
1: Nu en annan sak jag funderat lite kring det är ju de här deaktierna som läringsverkstädet eh, fick som delbetalning och där kursen då garanteras av SBB. Eh, om jag förstår det rätt så får inte de någon utdelning framåt på de här deaktierna borde vara ganska måna om att få dem sålda till SBB på den här garantikursen. Och här är det då en drygg miljard som behöver täckas. Hur kommer detta ske rent praktiskt?
0: Först och främst vill jag ändå berömma din norska. Tycker det var ganska bra, det uttalet. Tack, um, tack. Men sen, jag, jag kan inte minnas att jag sett hur det regleras i det avtalet kring själva att man inte får utdelningen. Har man skrivit in en klausul som garanterar priset så tvivlar jag på att man inte har fått med någonting som garanterar utdelningen. Men sedan är det väl så att om allt går bra för det här bolaget så är väl planen att höja utdelningsbegränsningen i D-aktien nästa år för att kunna kompensera D-aktieägare för det man inte fick i år. Sen om det är möjligt eller inte, ja det finns ju väldigt mycket saker som kommer påverka. Jag tror att summan här har växt ungefär 1,2 miljarder eller något i den stilen som man nu är skyldig då, i och med den garantin. Och Det är klart att de nog är väldigt måna över att den eh, sättlas men hur det avtalet ser ut däremellan det vet jag faktiskt inte.
1: Sen var ju Vänsterpartiet ute i morse och veva kring att staten borde få förköpsrätt på SPBs fastigheter så att de inte riskerar att hamna i orätta händer. Och de kommer även driva på för att en debatt i riksdagen ska komma till stånd i ämnet. Och jag, liksom du, gissar jag, har fått massor av förfrågningar de senaste veckorna från både utländska och inhemska aktörer som vill tala om SPB både ur ett kreditperspektiv och ur ett perspektiv där man tittar på fastigheterna. Det känns som en odds att något kommer att hända med bolaget innan semester, Mikael. Vad är din kommentar?
0: Jag delar det, oddsen för det är låga och det är precis som du säger, alla vill prata SPB. Oavsett om man träffar svenska eller utländska aktörer så är det SBB, det är det namnet som berör där har ju vissa en mer nyanserad vy än andra. Men klart är som sagt att bolaget alltid berör. och Jag skulle säga att till viss del blir... Alltså vissa är nästan provocerade när de pratar SPB-tjänster- som av bolaget och, och deras aktioner faktiskt. Ehm, skulle, det skulle vara väldigt intressant att veta hur man tänker- att en sådan förköpsrätt skulle se ut- om vänster nu fick igenom det här förslaget. Ehm, jag kan inte riktigt spekulera kring den biten- men jag tror att man kommer se någon försäljning av fastigheter- kommuniceras innan semestern- allt annat vore faktiskt märkligt och Sven-Olof sa ju igår också att man måste fortsätta sälja och att affärer tror jag i alla fall kommer, kommer lugna marknaden lite grann. Så utöver det fortsätter jag hoppas på att det ska komma en lösning på brukfilfinansieringen men det kanske är lite för mycket begärt.
1: Hur tänker du kring det här med att sälja i närheten av bokfört värde? Är det liksom inte ens aktuellt längre att tänka på för SPB utan
0: är det viktigaste bara att få
1: ut fastigheter just nu?
0: Det är, en det är en svår fråga att svara på för att jag tror eller jag tyck, det jag tycker är att nej det spelar ingen roll. De kan sälja till ganska stora rabatt och ändå göra en för aktieägarna väldigt bra affär. Så egentligen är det bäst att sälja fastigheter om det är 10-15-20% för värde och använda pengarna för att köpa tillbaka skuld, hybrid, aktier billigt. Rent kapitalstrukturmässigt, avkastningsmässigt så kan inte SPB göra en bättre affär. Men jag tror också att du kan se ett scenario framför dig där det kommer ut en försäljning till 10-15-20% rabatt som media sedan snurrar till någonting väldigt negativt och att man applicerar det på hela portföljen och att det då eh, betyder att allt egentligen aktievärde ska försvinna i bolaget. så att det, det finns två olika perspektiv men så som jag ser på det så pumpa ut försäljningar och använd pengarna för att, eh, gör, för att göra om kapitalstrukturen lite grann i det bolaget. Det är det som är bäst långsiktigt.
1: Nu har jag en klurig fråga till dig. Om man då skulle ha pengar SPB så alltså, och eh, gå ut på obligationsmarknaden och och köpa de här hybridobligationerna från de ägarna som sitter på dem just nu. Där det handlas till 30-40% mot nominellt värde säger man va? Ser man då vem köpar den här innan köptillfället? Alltså, om jag ser att SPB vill köpa sina egna optioner som säljer av den obligationen. Då tänker jag att ja, men nu kanske de har det lite bättre. Då är jag kanske mindre benägen att sälja på den här låga kursen som det handlas till just nu. Hur, hur funkar det liksom?
0: det varierar lite beroende på vilken obligation man ämnar köper tillbaka. Det som man har gjort exempelvis förra hösten då går man ju ut med ett publikt så kallat tender offer så då är det ingen hemlighet att SBB vill köpa tillbaka och då eh, erbjuder man helt enkelt att de som äger de här instrumenten att de, det kan gå till på lite olika sätt men ofta är det så att de får då meddela instituten av de olika bankerna som hjälper SBB på vilken nivå man kan tänkas sälja. Man samlar ihop all den här feedbacken, tittar på vilken volym som bolaget, eh, eller hur stor volymbolaget vill köpa tillbaka och så tittar man på vilken prisnivå man kan göra det till och sen så är det där som, som den nivån sätts då. Men sen är det så att om vi tittar på exempelvis Rutgers M2, han har köpt tillbaka en hel del obligationer här i svenska marknaden och då är det så att eh, ofta vet inte motparterna som säljer att det är Rutgers som köper eh, utan då är det bara så att den personen får eh, vetskap om att det är någon som vill köpa obligationen till ett visst pris och det är upp den eh, förvaltande att eh, ta ett beslut om de vill sälja eh, eller inte på den nivån. Och sen vem som köpar är eh, kan man ju ibland då såklart få reda på som investerare men egentligen är det ingenting som, som man alltid får reda på utan det kan vara att ett hus som Arctic eller något av de andra husen i, i stan, att man mäklar den positionen till en ny ägare helt enkelt. Så att det är inte alltid du vet om att det är bolagen faktiskt som ligger och köper.
1: Men uppdateras det löpande sen då hur stor andel av varje utställda obligation som är utestående? Alltså hur mycket som indirekt har köpts tillbaka eller inte?
0: Ja, det brukar uppdateras. Dels om man tittar på någonting som heter Stamdata eller om du tittar på Bloomberg så, så brukar de vara ganska eh, flinka på att uppdatera det där. Men framförallt kan du också titta i rapporterna som kommer. Där står det hur mycket man har köpt tillbaka.
1: Och när vi ändå är inne på röttger och obligationer så måste vi prata om kåren som avstod från att kalla tillbaka sin hybrid här. Och som jag förstår det detta är i linje med regelverket men lite i strid med kutym i kreditmarknaden. Storägaren och tillträdande vd Röttger och Arnhult, kallar dock förfarandet för normalt och väntat. Och trots då att detta kommer innebära ökade lånekostnader så är det det rätta beslutet. Kommentar på det här.
0: Normalt att vänta är väl att släta över situationen kan jag tycka. Och jag vill även säga det att det är väldigt märkligt att Kårem inte pressmeddelar om det här. Något de borde gjort tycker jag och de har fått kritik för att de inte gjorde det. Men med det sagt kan man väl säga att beslutet Kårem tar på sätt och vis är det ganska fint om man hedrar prioritetsordningen med att först prioritera seniora obligationer före hybridobligationerna. Så det jag egentligen menar med det är att Kårem är i en ansträngd situation och genom att inte nyttja kolen i hybriden så sparar man 1,3 miljarder då, som kommer då användas för att betala tillbaka seniorobligationer som ligger högre upp i prioritetsordningen då, jämfört med hybriderna. Så det är ett perspektiv att ha på det här. Och dessutom är det så att hybridägarna blir kompenserade genom en 200-punkters högre kupong. Då. Jag ska sträcka upp handen här Bildligt talat, kanske inte rent fysiskt, men jag ska erkänna att jag faktiskt trodde att bolaget skulle hålla upp sin del av det här gentleman agreement man pratar om som man ingick med investerarna när instrumentet emitterades och då nyttja kol eftersom man hade ändå gjort försäljningar här senaste månaderna på motsvarande 10,2 miljarder om vi inkluderar även de aktier man har sålt. Och det borde satt bolaget i en position att göra så. Den här hybriden emitterades ju i en helt annan miljö än där vi befinner oss idag och det finns ju ett viktigt budskap i kårensaktion gentemot banker och då som sagt seniora obligationsägare och sen är det ju så också Anders att vi ska komma ihåg en sak att ett non-call beslut som nu kåren gör, det betyder inte att instrumentet aldrig ska lösas in det betyder mer att inlösendatumet skulle jag säga flyttas fram.
1: Ja, Okej. Okay. Och på tal om Rutgers innehav så var jag faktiskt och testade elmotorcyklar av märket Cake där M2 är delägare och de äger ungefär 6,6% av bolaget, värderat till 133 miljoner. Eh, och det här är då i linje med den senaste värderingen som eh, togs in i samband med att AMF bland annat gick in som delägare 2021. Och eh, jag var och testade de här motorcyklarna i Hammarby i veckan och jag kan verkligen rekommendera er att göra det. Vill man testa deras lätta motorcyklar så räcker det faktiskt att lova att man har MC-kort. Annars kan man ju testa mopeden Ösa heter den, den var faktiskt ganska rolig. Men den lite större motorcykeln, kalk som fanns för provkörning, var ju faktiskt desto roligare. Dock inte lika rolig som min 700 kubiks KTM-supermotard. Den låter dessutom lite bättre. I veckan Mikael så gick det ut med en flash om att SPS hade fått sin credit rating nedgraderad med 3. Tre notch. Uh, och det här betyder då vad då?
0: Det här betyder att ett ratinginstitut som heter Nordic Credit Rating som är en lokal ratingfirma. De har alltså sänkt sitt kreditbetyg på på städer tre notcher. Uh, det är en enorm förflyttning i kreditmarknaden. är väldigt sällan man ser. Uh, annars uh, ska man lägga till till det också att ratinginstitutet då. De kommer egentligen i ikapp kreditmarknaden här eh, vill jag hävda för att den här krediten har prissatts på väldigt stressade nivåer i då marknaden så det är väl mer eller mindre att man flyttar efter prissättningen nu eh, och jag kan väl säga så här en kreditrating motsvarande C med fortsatt dessutom negativ watch, det indikerar en väldigt hög konkursrisk. I likhet med oss då, då tror Ratinginstitutet att städer ska bryta konvenanten i obligationslånet på räntetäckningsgrada i Q323 och därifrån får vi egentligen se hur man väljer att agera. Jag tror ju att man försöker sälja tillgångar just nu för att undvika den situationen så gott det går sen är det väldigt svårt att göra en quick fix på just grad men kan man visa obligationsägarna här att man agerar och stärker upp likviditeten så ger det en väldigt mycket större chans för att man inte eh, sätts i en extremt knivig situation.
1: Spännande. Och på tal om kreditmarknaden så var ju hemskt ut det här på obligationsmarknaden. Vad är känslan kring de där man ser på de obligationer som de har handlat upp?
0: Men känslan är positiv. Man kan alltid diskutera prisnivåer fram och tillbaka men... Jag ser alla emissioner på kreditmarknaden just nu som positiva och en mer aktiv emissionsmarknad på obligationssidan det gynnar sektorn på sikt skulle jag vilja hävda. Sen är det ju så att Hemse och flera andra av de här absolut mest starka bolagen från ett kreditperspektiv de har ju faktiskt varit aktiva med emissioner även i slutet av 2022. Så att prissättningen ser ganska rimlig ut och jag tycker det är positivt att bolag ska vi inte, jag ska inte använda ordet tar sitt ansvar men jag tycker det är väldigt bra att bolag är ute och emitterar även i lite tuffare tider.
1: Nu var ett poddavsnitt om man inte hinner pratade lite om Saudiarabien? Vi hade ju ett rejält kursfall i Embracer i veckan och jag kunde skatta mig lycklig över att jag har så starka principer. För när den saudiarabiska prinsen gick in i Embracer så sålde jag hela mitt innehav på runt en hundring och nu står den på ungefär 25 spänn. Men om vi då ska gå över till fastighetsbranschen så hade vi ju Sibs som är ett av drygt 70 noterade bolag här i Sverige som håller på med fastigheter som kommunicerar att de skulle leverera 2000 bostäder till Saudiarabien. Hur mycket värde sätter man på en sån här lite oklar order?
0: Det är en väldigt bra fråga. Det jag kan börja med att säga är att Sibs grundades alltså 2015 med en tanke att kontrollera hela värdekedjan inom fastigheter då på egen hand. Affärsidén är ganska centrerad kring att producera billiga moduler för att kunna bygga lägenheter extremt billigt och väldigt snabbt. Man har ett nära samarbete med Johan Carlsson Slette och Johan sitter själv även i Sibs styrelse som för övrigt. Vet du vem som är styrelseordförande i Sibs? Nej. Det är den gamla Swedbank-vdn Micke Wolf. Man rapporterar då ett fastighetsvärde i Sips per Q4 22 på nästan 3 miljarder och bolaget emitterade då en sek 600 miljoner obligation i slutet av 2022. Jag har själv träffat vd en gång då på ett analysmöte när vi var på väg att ta upp täckning på kreditsidan, något vi sedan aldrig gjorde. Men hur som helst fick jag ett väldigt bra intryck av honom och tycker det de gör är ganska spännande men... Jag har aldrig haft anledning att sätta mig in fullt ut i verksamheten och givet den begränsade informationen om säljorden som du nämner Anders så har jag svårt att bemöta den. så eh, Egentligen är mitt svar på din fråga, det här var en väldigt lång utläggning, det var för att undvika din huvudsakliga fråga, vad sätter man för värde på den här köporden? Jag vet faktiskt inte vad den här orden är värd.
1: Mikael, de senaste två veckorna har det ju knappt hänt någonting jämfört med de två veckorna innan dess. Men ändå har vi kunnat lyckas fylla ganska många minuter här. Så vi kan nog koka om vi spikar även framåt, tänker jag.
0: Ja, det är väl värt ett försök i alla fall.
1: Ja. Och är ni intresserade av mig och Mikael och vad vi gör så kan ni nå oss på våra jobbadresser. Och är intresserade av podden och eventuella samarbeten så kan ni göra det lättast via LinkedIn.
0: Precis och sen så kan jag väl säga att om ni vill ha rekommendationer på aktier så får ni träffa oss i verkligheten för allt vi har sagt i den här podcasten ska inte tolkas som en köp- eller säljrekommendation. Och det är ju du som då ger köp- eller säljrekommendation kopplat till aktier. Mej
1: får ni kontakta om ni vill få era fastigheter värderade.
0: Ja, det kanske också är en bra uppdelning och vi kan väl passa på att tacka dels fastighetsvärlden för samarbetet och även våra arbetsgivare Arctic Securities och Kursman Wakefield.
1: Verkligen, stort tack och kul att ni lyssnade. Stort tack.